0: Antes de empezar, haremos una breve advertencia narrativa. Esto no será la historia del fútbol rioplatense, sino que te contaremos una historia posible, nuestra historia, y de una forma sencilla para que todos puedan seguirla. Una historia que simplifica cientos de horas de lectura, investigación, entrevistas y preguntas, nuestras preguntas que hemos elegido trasladarte e intentaremos responderte con el estilo Río de la Pelota. En el episodio anterior te hablamos de la masificación del fútbol en Argentina y de cómo surge ese primer gran equipo proveniente de la escuela británica. De padre y madre escoceses, el alumni fue el primer lord argentino. Entendiste entonces que ahora el fútbol inglés era visto ya por todos en el Río de la Plata. Pero tal vez no te quedó claro cómo las clases sociales más bajas comenzaron a jugarlo. Cuando el populacho empieza a jugar al fútbol? Es más... Nos preguntamos cuándo y dónde los lords ingleses permitieron que los primeros afros jugaran a la pelota. En el viaje de hoy dirigimos el barco a las arenas del Campito Montevideano, donde espejo a lo que pasaba en el potrero de Buenos Aires, las masas también comienzan a asistir a los partidos de ese fútbol que supo nacer inglés.
1: A principios del siglo XX, cuando el boleto del tranvía, el café y el diario costaban lo mismo, cuando en los barrios portorios había 10 cabarets por cuadra, el fútbol había empezado a hacerse conocer en el cono sur. Como hoy podrían ser los autos eléctricos, los celulares o las redes sociales, el ferrocarril y el fútbol, en los años cercanos al cambio de siglo, eran la imagen del progreso económico en el mundo y comenzaban a expandirse por el globo terráqueo. Esa expansión toma verdadera relevancia en ambas márgenes del Río de la Plata. En las ciudades puerto de Buenos Aires y Montevideo primero, pero también en ciudades como Rosario, La Plata y Colonia entre otras, el fútbol se va a ir convirtiendo en el entretenimiento masivo preferido, adquiriendo tintes peculiares que serán claves para entender por qué se jugaron los primeros campeonatos internacionales en América y para entender el éxito de Argentina y Uruguay en los mismos.
0: Esto es Río de la Pelota, un podcast sobre la otra cara del fútbol moderno, esa que jamás te contaron. Y en este episodio vamos a focalizarnos en cómo aparecieron los primeros morenos jugando a la pelota en aquel fútbol inglés cuando todavía en dicho país y en muchos lugares del planeta aquello era un pecado o incluso un delito. Vas a ver que la radio, la política... E incluso el entusiasmo y la imaginación de los niños Sí, de los niños Cumplieron un rol determinante para que todo esto ocurriese Esta vez vamos a hacer foco en Uruguay Pero no vamos a hacer tanto énfasis
1: en su equipo decano de origen inglés como fue el Albion Sino que vamos a navegar en la popularización social del juego Y para ello hemos elegido para vos dos cuestiones que Río de la Pelota cree que debes saber cómo nace el relator de fútbol y cómo se dan las primeras presencias de los jugadores afro donde podrás ver que
0: Uruguay es pionero. El café y el conventillo fueron el eje de la mixtura del criollo y el inmigrante y eso generó el tango y enriqueció el lunfardo. Así, se cuelan sin querer queriendo el candombe, el barrio sur y los morenos. Nacen los estereotipos por la prensa el bohemio, el calavera el turco, el ruso, el gallego, el tano, el judío, el atorrante, el guapo y el compadrito. Entonces, ¿puede considerarse al fútbol sudamericano como un fenómeno cultural más racista que en otras latitudes? Yo soy el turco Rodríguez. Yo soy el guapo Zanabria. Yo soy el ruso y Yo soy el gallego Pérez. Yo,
2: el negro Isabelino. Todos nosotros conocimos el fuego al inglés desde muy jóvenes. Lo que para nuestros padres era prohibido, para nosotros no fue tan así.
1: En cada campito o en cada canchita de la plaza de deportes, los niños no supieron qué era la discriminación o el bullying. Allí, dentro de esos microclimas rectangulares, no importaban las clases sociales. ¿A quién se le ocurrió empezar a relatar los partidos? ¿Cuál fue su importancia? ¿Cuáles fueron las particularidades del fútbol en el Río de la Plata? ¿Cuánto queda de aquello hoy en día? Vamos a ver si podemos darte alguna respuesta en este vagón del podcast.
2: ¡Adelante Pérez con la pelota, esperando que se conecte Guilla! ¡Vuelo Pérez sigue atacando, Pérez, Guilla, Guilla, Pérez! ¡Pérez avanza, destruye la pelota, Guilla, Guilla, se le escapa de Vigobe! ¡Avanza, el veloz derecho uruguayo! Para arriba para Maradona, cabeceo Foller, Foller, viene buscando la pelota, cabeceando Maradona, da para Justi, cabeceo para Diego, Diego la colocó para Borruntar, se va a buscar en el territorio Argentina, se mete en el área, va a tirar, tiró y gol, tiró y gol, tiró y gol, y gol, y Es todo el barrio Panejo, melodía de
0: Arrabal. Ya te hablamos de la hipótesis de que el fútbol era una especie de ritual bélico en el origen, porque ofrecía al criollo el escenario ideal donde exhibir la fiera entereza que el compadrito había heredado del gaucho. Y esta característica tuvo indudablemente consecuencias que llegaron hasta nuestros días, incluso en el juego, claro. Pensá cuando escuchás a alguna hinchada del al Río de la Plata explotar de orgullo y festejar como si fuera un gol... Cuando en realidad lo que está pasando es que el número 5 ganó un tranque en mitad de cancha poniendo pierna firme o incluso ha tirado la cabeza contra el suelo. Presta atención a eso y fíjate si no te parece, si no hay algo de aquello, de esa cuestión vikinga de origen que llegó hasta nuestros días.
1: Los primeros deportes que se vuelven masivos son el fútbol, el turf y el box. Para las altas esferas de la sociedad quedan el tenis, el ciclismo y la natación. Mientras que el cricket queda en exclusividad de los ingleses. Pero no olvides que el club inglés es de elite. Se cobra una cuota social alta para poder acceder. Y se necesita un padrino para ingresar. Sí, como a la masonería. Ah, y no entran mujeres. Y obviamente tampoco morenos. Un día pasaremos de los Sportmans, donde no hay cobro de salarios, ni de transferencias, ni de entradas a otro fútbol. La amabilidad de esta primera era del fútbol hizo que la llamaran la era heroica. Es que solo se jugaba por una cuestión de honor, como se sigue jugando hoy, pero en el campito, o en el barrio, o en la
0: canchita de fútbol 5. También te contamos que a principios de siglo comenzaron las primeras crónicas en español del sport inglés. Empezaba a nacer la prensa deportiva del Río de la Plata. Se trataba de lo que sería el inicio de ese vínculo de amor-odio que iba a tener el fútbol con sus narradores, comentaristas, analistas, detractores que hasta el día de hoy no ha dejado de sangrar en los micrófonos de turno. En Buenos Aires será clave el diario La Argentina desde 1903 hasta para difundir las reglas del juego. Así como hoy utilizás WhatsApp para organizar un partido de fútbol 5, en aquel momento, los periódicos eran la única herramienta para convocar y generar los primeros juegos. Si sí hasta llegaron a discutir por notas en el diario sobre, por ejemplo, quién había elegido primero cierto nombre para un club. Eso pasaba en 1907. Sí, como lo escuchás. ¡Exacto! En esos tiempos, fue muy importante la revista El Gráfico que tal vez hasta ahora
1: la ves en los kioscos de revista, ¿verdad? Esa misma, bajo la batuta de Lorenzo Borocotó, personaje activo de esta historia, vas a ver, tuvo mucho que ver con ponerle cara y voz a los primeros futbolistas estrellas. La prensa ayuda al espectáculo. En los diarios recomienda los partidos como si fuera una obra de teatro, como si fuera la calle Corrientes, pero en la previa del domingo. A veces lo sentís todavía hoy y en todas partes del mundo, es cierto, pero casi todo en la historia del fútbol nací allí, en el río de la pelota de ese entonces.
3: Señoras y señores, hoy juegan en el Parque Central de Montevideo los combinados de Albion y Nacional. Si no quiere perderse de una tarde de magia y piruetas, venga a ver el mejor match de la fecha. Los players prometen dejar el corazón en el fiel y saludarán a su público que siempre los apoya. ¡No se lo pierda! Los tickets a la venta en boletería.
1: El juego que nos convoca pasa a ser tan importante que el periodismo radial reclama un espacio en los estadios. Y así nace la cabina de relatores. Esa que tan habituado estás a ver hoy, aunque todavía no transmitan los partidos, ya se instalan y tienen su lugar en la historia del juego. El periodismo criollo se subía al barco del fútbol moderno. Pero precisamente, ¿cuál fue el primer relato? El primero de ellos fue un tal Claudio Zapelli, pionero de la radio en Uruguay y el mundo, detrás de la firma General Electric, quien el primero de octubre de 1922 transmitió desde la azotea del diario El Plata, ubicada en el ala derecha del Teatro Solís, el match Brasil-Uruguay
0: por el quinto campeonato sudamericano de fútbol jugado en Río de Janeiro. No sé si te das cuenta de la importancia de este fenómeno. El primer paso fue no tener que saber leer inglés para ser parte del fútbol. Porque se había españolizado y ahora damos otro pasito más ya no habría que saber leer directamente para conocer los detalles de un partido sin necesidad de ir a la cancha. Todos pasan a formar parte de la nueva moda del mundo desarrollado. La inclusión ahora sí es casi plena. En la azotea del diario El Plata se había instalado un receptor de radiotelegrafía para poder captar la transmisión que venía desde Río de Janeiro con las últimas noticias así por medio de frases transmitidas cada tanto en pseudo-telegramas que llegaban como palomas mensajeras. Los diarios cuentan que una multitud nunca vista se amontonó delante del Teatro Solís para escuchar esos relatos. Era tanta la expectativa que se había colmado también la Plaza Independencia y varias calles adyacentes. La escena era de una van premier de Broadway.
1: Isabelino Escuchá Escuchá que el señor Zapelli va a hablar Nos va a poner Al corriente Lo que está pasando En Brasil Madre No puedo ver Suame a sus hombros Que no hay nada Que ver hijo Escuchá Escuchá
3: Vamos 30 minutos de juego Y el gol continúa
0: 0-0 No hay goles Madre No hay goles Cuando vuelva Me promete llevarme Al field, Madre Quiero ver un match Con mis propios ojos Atención, señoras y señores, niños y niñas, buenas noticias.
3: El Team Uruguayo abrió el score, 1 a 0.
1: Tenga paciencia, mi morenito, ya conocerá la cancha. Y tal vez, hasta algún día, corra usted mismo, hijo, atrás de una pelota. Che, pero eso que te contamos eran los dinosaurios de los relatores. No era un relato completo. Solo relataban leyendo las noticias que iban llegando. ¿Y el primer relator? Bueno, según la leyenda, fue un tal Emilio Elena, quien un domingo de julio del año 1923, subido al techo del palco de socios del Parque Central, relatará el partido entre Nacional y Sudamérica, uniendo el FI con el Instituto Crandon, a pocas cuadras de allí, mediante una línea microfónica que instrumentaba la mecánica de transmisión. Según narran las crónicas, el relato del partido fue iniciado por un funcionario, pero era tan, pero tan malo su desempeño que Elena, quien estaba escuchando la transmisión desde la sede del Montevideo Radio Club, se dio cuenta que el relator estaba muy nervioso y se trasladó al parque central para sustituirlo.
3: Tiene la pelota, eh, eh, pasa la pelota para… Eh, disculpen, pero pasó muy rápido, no puedo ver bien. El player creo que es… Eh... <coughs> disculpen, creo que haré una pausa. El match 0 a 0, espectadores, perdone, gol, gol, no, no ha sido gol.
1: Muchas veces los que escriben la historia toman partido intencional. Otras veces simplemente omiten datos por falta de información. Y algunas veces, aunque el material histórico esté por ahí, si no lo conocemos no accedemos, tal vez porque se ha hecho poco hincapié en esa cara de la moneda. El fútbol, como otros deportes, como el básquet, ha tenido en el mundo afro a destacados deportistas que en muchos países debieron esperar años para hacerse notar. A modo de ejemplo, en la NBA recién los negros pudieron participar en 1950. En el Brasil... Muchos jugaron pintados de blanco con tinta de arroz Y hasta el legendario goleador Arthur Friedrich Hijo de un inmigrante alemán y de una negra brasileña Y figura del sudamericano de 1919 Se ponía brillantina y una toalla mojada a modo de turbante para alisarse las motas El juego de aquel entonces ponía barreras Que de a poco se fueron tumbando Pero a esta altura del partido aún había que levantarlas
0: Me gusta eso que decís de que quien escribe la historia tiene el poder, tiene la palabra. Por ejemplo, en los últimos años, en la historiografía mexicana, aparece la figura de Yanga. El primer libertador de aquel país se hizo un poquito más visible. Fue uno de los primeros libertarios contra los regímenes europeos. Era negro y provenía de una familia real de Gabón, África. Pero claro, esa historia no se contaba porque pocos la sabían o porque quisieron esconderla
1: cuentan que Miguel Ángel recibió de su mecenas un comentario del estilo de yo te pago bien para que uses un poco las manos el tal vez artista más grande de todos los tiempos se tomó un segundo para responder y dijo solo a tales trabajos como los míos llega la mano que obedece al intelecto de este lado de la historia teníamos trabajadores que no solo ponían su fuerza física y sus piernas al servicio de un entretenimiento que se masificaba Sino su emoción y su intelecto Por eso habría que pelear para afianzarlo El fútbol, ese que reciente dijimos que tenía sus trabas
0: También tuvo sus revoluciones Sí, sus revoluciones Ya te hablamos de esa preciosa historia De uruguayos y argentinos En el cabaret de Gardel de París Donde la joya negra José Leandro Andrade Era el protagonista Jugador campeón del mundo con Uruguay que maravilló Europa como pocos en esos primeros intercambios continentales Saltenio, hijo de esclavo proveniente del Brasil forma hasta hoy parte de la épica de una cantidad de atletas que tuvieron que cargar con la cruz de un color de piel diferente entonces profundicemos ahora en uno de nuestros temas predilectos la aparición del moreno en el juego donde Uruguay sería clave y diferenciaría su participación en el fútbol con Argentina para toda la historia.
1: El impulso popularizador se veía venir imparable en el Río de la Plata a comienzos del 900. Pululaban los cuadros de barrio y las ligas amateur. Inclusive ya clubes criollos humildes como el de los anarquistas del River Plate uruguayo habían despojado uno de los más importantes prejuicios de aquel entonces. Para jugar bien al fútbol inglés no era necesario ni ser un inglés ni un aristócrata. Y en 1906, este club logró el ascenso a primera luego de haber salido campeón por tercera vez consecutiva de la segunda división. Sí, como Is. Para no dejarlo jugar en primera división, le exigieron que debía ganar tres años el campeonato. ¿Entendés ahora? Estos anarquistas demostraron que al fútbol jugaba cualquiera, que no había que ser ni aristócrata ni inglés para ello.
0: Sin embargo, ni en Uruguay ni en ningún lugar del mundo había un lugar para el negro. En el Uruguay, la reforma educativa de fines de siglo había abierto para el hombre de color las puertas de la escuela pública, donde teóricamente debió ser iniciado en la práctica de la gimnasia. Pero como también pasaba en el resto del mundo, la penuria económica y el aislamiento social siguieron siendo sus mayores discriminadores. El camino del deporte se abrió aisladamente para el moreno en sus salidas por las calles del barrio sur y el puerto de Montevideo. Y sí, tal cual,
1: la población negra debió buscar los centros urbanos para agruparse entre los suyos y combatir una miseria que, pese a todo, tenía sabor a libertad. Pensá que es una reacción lógica a su pasado de esclavitud. Pero, así como el deporte escapó un día de las manos británicas y se hizo criollo, también rebasó los campitos baldíos sin fronteras de color y llegó a la ciudad afro. El fútbol apareció primero en la cercanía de los barrios morochos y sus jóvenes y las primeras pelotas de trapo hicieron el resto del trabajo. La cosa empezaba a
0: cambiar. Pero atendé esto. La diferencia es que mientras el criollo no hizo más que trasladar sus luchas políticas a este terreno más pacífico, para el moreno el fútbol significó ingresar en un terreno absolutamente desconocido. Porque el mundo del fútbol tiene sus reglamentaciones y ellas son iguales para todos, sin excepción. Porque si hay algo cierto del muchas veces cruel mundo de este juego, es que naturalmente provoca y genera orgánicamente una selección entre los más capaces. Y aquí no importa el color de piel, el origen social, ni el corte de pelo.
1: En los picaditos de Montevideo, los niños empezaron a integrarse entre ellos. Y no solo no se discriminará a los morochos, sino que hasta se pelearán por jugar en el mismo cuadro que los mejores morenos. La pelota de trapo, que nació en los conventillos de Montevideo, jugaba un papel protagónico en la integración del moreno que no podía pagar aquellas carísimas pelotas de tiento que se importaban de Europa. Tiene que haber sido ahí cuando los morochitos descubrieron que si a una pelotita de papel bien apretado y de retazos de tela le envolvían en una media de algodón, ya no tendrían que añorar a uno de esos caros balones. Y fue así como un día, cuando aquellos morenitos crecieron y se hicieron hombres adultos, ya no hubo vuelta atrás. Fue así como el fútbol inglés, o mejor dicho, el fútbol del Río de la Plata, creó un pequeño espacio rectangular con un microclima propio, donde por primera vez los afrodescendientes fueron tratados más o menos parecidos a los blancos.
0: En un fútbol que todavía parlaba en inglés, las instituciones británicas no incorporaban jugadores negros. Pero el primer jugador afro en la Liga Uruguaya será Federico Arrieta, arquero del club intrépido en 1908. Y llegan los grandes. Así Nacional incorpora a Antonio Ascursi y a José María Viamont, pese a que sus socios estaban divididos sobre tal decisión. En el 1924 en Bellavista aparece José Leandro Andrade, que es el más afrodescendiente de todos, ya que es descendiente directo de africanos esclavos. Pero hoy nos importa hacer foco en el mancha, en el aurinegro. Contarte que por aquellos años Penny Arol incorpora a dos importantes tamborileros, pero mejores futbolistas. Isabelino Gradín y Juan Delgado.
1: ¿Creíste que en este capítulo no había ninguna historia genial? ¡Equivocado! Viajemos a 1916, Buenos Aires. Sudamericano de selecciones seleccionado uruguayo. En este equipo, más que en otros, destacaban dos jugadores no solo por sus virtudes con la pelota en los pies, sino también por el color de su piel. Isabelino Gradín y Juan Delgado. Los primeros afros de un torneo continental. Ambos eran titulares en Uruguay y figuras de aquel equipo que se consagró campeón después de ganarle a Chile y Brasil y empatar en el último partido con Argentina. Este torneo podría ser uno más de aquellos años en donde entre Uruguay y Argentina se repartían laureles. Pero no, la historia colocó este acontecimiento en un lugar especial. Y como no podía ser de otra manera, fue en el río de la pelota. Justamente en un torneo clave para la creación de la Confederación Sudamericana de Fútbol. En donde además, en el medio, se celebraba el aniversario del centenario de la Independencia Argentina.
0: Este es un hito en el relato. Y por ello, hablemos de Isabelino Gradín. Ya que pese a que los dos morenos eran excelentes atletas, tamborileros y futbolistas... Isabelino merece una emoción especial por haber sido el goleador del certamen. Sí, el primer goleador de lo que vos conocés hoy como la Copa América fue un afrodescendiente. Y en esa Copa América en Buenos Aires lo disfrutaron todos en la tribuna. Bueno, casi todos.
3: Buenos Aires, 2 de julio de 1916. Uruguay vence a Chile 4 a 0 con dos goles de Isabelino Gradín en el estadio de Racing de Avellaneda. Delegados de Chile en el palco analizan el espectáculo.
1: Juan, está viendo lo mismo que yo. Otra vez intentan con esas macacas a nuestros futbolistas. Deberían golpear fuerte el balón como los uruguayos sin andar haciendo piruetas innecesarias. Aquí los argentinos ya le dicen chilena. Y este es nuestro aporte al fútbol. Me refiero a que están jugando con africanos.
2: Mira bueno, ese jugador ha hecho dos goles, no es uruguayo. Vamos a reportarlo inmediato.
0: Esa tarde, además de que Uruguay bailaba Chile con goles de los geniales aurinegros peñarolenses Piendibene y Gradín, se le ponía nombre a una jugada acrobática que se mantiene hasta hoy. La chilena. El jugador chileno Unzaga apeló al inusual golpe para tratar de defender su arco del ataque uruguayo Ramón Unzaga inventó la jugada en la cancha del puerto chileno de Talcahuano con el cuerpo en el aire de espaldas al suelo las piernas disparaban la pelota hacia atrás en un repentino vaivén de hojas de tijera
1: pero no me distraiga de la historia el periódico chileno El Mercurio denunciaba esa tarde a Uruguay por usar africanos africanos nacidos en el departamento de Florida y en el barrio sur de Montevideo. ¿Eso fue así o escuché mal?
0: Efectivamente, esa misma noche, todos los diarios uruguayos titularon que los morenos eran más uruguayos que el mate y en Buenos Aires los chilenos pedirían disculpas. Pero esta historia lo que exhibía era que la popularización del fútbol, que en Uruguay tenía ese color a barrio sur y candombe, Todavía tenía varias batallas para dar por delante. Hotel del
3: plantel uruguayo luego de coronarse campeón. Gradín, figura y revelación del torneo, es entrevistado por un periodista que lo visita. Se llama Ricardo Lorenzo, borocotó, uruguayo argentino como Gardel y fue el alma de la popular revista El Gráfico.
2: Permiso. ¿Qué tal? Con permiso. Estimado señor Lorenzo, pase. Venga, que mate y lonja no falta. Isabelino, felicitaciones. Son los justos campeones de la primera Copa Sudamericana de la historia. Y usted es el máximo scorer. Muchas gracias, señor Lorenzo. Sinceramente estoy muy contento. ¿Cómo vivió el torneo? ¿Se imaginaba este final al cruzar el charco? Y sí. Yo nunca dudé de nuestras capacidades... Pero de ahí a verme como campeón, imagínese que no. Ha sido un final feliz luego de que se dudara de mi uruguayé. Usted sabe que yo he nacido en Barrio Sur y que allí de Botija se aprende a tocar el tambor y a hacer pelota de trapo o de lo que fuese. <risa> Pero Isabelino, si me han contado que de Botija se lo veía día por medio mangueando medias en el barrio para hacer pelotas de trapo. <risa> y bueno, un poco cierto debe ser, señor Lorenzo. Es que en aquel entonces jugamos todo el día la pelota. Usted sabe cómo funcionaban los conventillos del barrio sur. Los mayores trabajaban, la mayoría en la zona de los cabarulos, ¿vio? Trabajaban de noche. Entonces, después venían con que cuando dormían no podíamos jugar. ¿Y qué íbamos a hacer? Éramos unos niños. Jugar seguro. Había que buscar a qué. Y ahí fue que nos dimos cuenta de que con las pelotas de trapo, nuestros pelotazos no despertaban a nadie. ¿Pa qué? Todo el día meta que dale con las pelotas a la pared. ¿Cómo no se nos iba a romper día por medio, entiende? ¿Cómo no lo voy a entender? Mire que se le patadura, pero no se olvide que nací en el mismo barrio que usted. ¿En serio? ¿Usted es uruguayo? ¿Y del barrio? No le creo. Pero en serio le digo. No sé cómo probarlo, pero no estoy bromeando. Ah, sí, yo sí sé cómo probarlo. Tome, toque el tambor. <risa> pero me está entrevistándote a mí y no vine acá para eso. No puedo ponerme a tocar acá con usted, pero le aseguro que me queda esa cuenta pendiente. Ya me voy a sacar las ganas de... meter un borocotó, chacha. <risa> Le voy a poner le hoy Usted tiene que ser el nexo entre las dos orillas Y llevar el barrio sur a la revista El Gráfico Para que nunca más pase lo que sucedió en este torneo Y de ese tema no diremos más ¡Viva Sudamérica y viva África! ¡Salud Isabelino! Así será
1: En ese torneo en 1916 Fijate todo lo que pasó y otra vez en el río de la pelota Primer torneo continental los rioplatenses eran sede y campeones a la vez. Nacía la chilena. Los africanos que no eran conquistaban el fútbol. Antes que los Jordan, los Magic Johnson de la NBA. Antes que los boxeadores como Ali. Antes que los atletas como Usain Bolt. Antes que los golfistas como Tiger Woods. Y además, el periodista uruguayo argentinizado se empezaba a
0: convertir en el famosísimo Lorenzo Borocotó. ¿Borocotó formaría parte de ese relato del juego sagrado? que generó la gran revista de fútbol rioplatense que fue El Gráfico. Un periodista amigo de los jugadores que participó de tantas historias particulares que muestran ya cómo esos dos mundos interactuaban, el fútbol y el periodismo. Por ejemplo, cuenta Lorenzo que gracias a sus fotos, Bernabé Ferreira, el gran goleador de River, llegaría a la selección argentina y que también formó parte de la mítica historia del jugador de Racing, Oaco el ídolo de Carlitos Gardel parece que Oaco no mostraba su cara en las fotos porque perdió una apuesta con un fotógrafo y a partir de allí por cábala siempre posaba junto a sus compañeros con la cara tapada por su gorra Fíjate vos
1: la primer gran historia de Disney y del fútbol será la de los niños que acceden a su primer pelota de cuero después de usar un balón de telas mal cosidas. Y nuestro querido no es el primer protagonista de la película, ¿no?
3: Principios del siglo XX. Barrio Sur, Montevideo. Niños se disponen a jugar un picadito.
1: Dale que se viene la noche. Hay que jugar. Dale, pisemos. Uy, me parece que te gano. Mírate esta. No. No. No te puedo creer. Perdí de vuelta. Déjame elegir a mí primero. No seas malo. Si el chico nuevo juega contigo otra vez, qué arrobado. Lo siento, John. Las reglas son reglas. Yo gané el piecito, así que yo elijo primero. Hey, vos, vení para acá que sos conmigo. Pero antes dime. ¿Cómo te llamas?
0: Isabelino. Me llamo Isabelino Gradín. Y gracias por elegirme. Vamos a jugar. Esto fue Río de la Pelota, un podcast sobre la otra cara del origen del fútbol moderno. Acompáñanos en el próximo episodio donde vas a entender un poco más cómo y cuándo el fútbol dejó de ser de los aristócratas, ya que te vamos a contar quiénes fueron los primeros jugadores en cobrar por jugar al fútbol y cómo se sentían los compañeros de estos primeros privilegiados ante este original suceso. Si te interesan nuestros contenidos, búscanos en redes sociales. Somos Río de la Pelota en Twitter, Instagram y Facebook. También tenemos nuestro canal de YouTube, Río de la Pelota. Y podés encontrarnos en nuestro sitio web, riodelapelota.com Sumate a nuestra comunidad interactiva.
3: Es
2: todo el barrio de
3: Barrio,
2: perdona si al se me pierda hasta un lagrimón.